0: 如果说、哦、嗯，《小胖春秋》这个节目在三百年之后才被未来的人们研究出来说，哇，好好听，大家都好喜欢听哦。假设那个时候你在天上啊看到这件事情，你会有什么感想
1: ？我会觉得人类太傻了
0: 。怎么说？
1: 然后那么晚才被发现
0: 。大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是梁国鹏。
0: 我们从以前到现在介绍了许多充斥在我们身边的古典音乐，
1: 嗯
0: ，啊，像是贝多芬的《给爱丽丝》，巴哈的《低小调奏剧曲与赋格》，还记得是哪一首吧
1: ？噔噔噔，
0: 还有舒伯特的《军队进行曲》
1: 。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，没有
0: 错，等等的、啊。不过我们单纯论曝光率，或是论这些作品带来的经济效益啊。他们都得叫我们今天的故事主角一声大哥，来吧，果鹏，就让我们来欢迎大哥出场吧
1: 。一七零六年三月三日，知名音乐作品《卡农》的作曲家约翰帕海贝尔逝世
0: 。我们很少在介绍作曲家的时候，先跟大家说他的成名曲是什么。对，但是。但是卡农这首曲子实在是比帕海贝尔有名太多了啦！不管是在各种广告上啊、电影配乐，还是流行歌曲当中，我们都能听到帕海贝尔的卡农的影子。那想要分享一下你对这部作品的第一印象是什么吗
1: ？我记得我一开始只知道这是卡农。嗯，好像过了很久很久才知道他的作曲家是帕海贝尔，然后到目前我对帕海贝尔还是没什么认识，
0: 可以理解啊。<笑>这首曲子对我来说也有一个小故事啊，其实我自己在我有印象以来，帕海贝尔的卡农是我这辈子第一首。可以不用看谱，然后用钢琴弹完一整首的曲子
1: 哦，真的、
0: 哦。我记得那个时候我可能还不到十岁哦，我就拿着帕海贝尔的卡农这份谱跑去跟我的钢琴老师说，我想要练这一首曲子，因为我觉得很好听
1: 。嗯
0: ，然后我就被钢琴老师骂了。其实老师也不是骂我，印象中啦，他给我的感觉就是觉得我不够格啦，没有天分这样子
1: 。哎呀，
0: 当然我后来还是把它练完，也因为这首曲子很好听呐、啊，我小时候很喜欢。以至于带给我了一个呃，第一次在学音乐之路上遇到的震撼教育吧，可以这么说。那这就是我对这首曲子的第一印象，没有说很好
1: 。哎、欸，我刚刚突然想到，卡农是我好像是第一只手机的铃声
0: 。对啊，以前的手机铃声都是对，没有错。那我们今天聊到帕海贝尔，聊到卡农这首歌曲，我们首先哈要来帮这部作品证明一下，其实我们听到的帕海贝尔的卡农，全名是叫做第一大调的卡农与及格舞曲。哦，原本这部作品是分成卡农还有及格舞曲的部分，只是因为现在卡农太有名，大家都只喜欢前面的卡农，后面的及格舞曲就被大家遗忘
1: 了。啊，好可怜哦，
0: 也是一个很难过的故事啦。那这首第一大调的卡农与及格舞曲啊，其实它的曲名也只是我们对这部作品形式上的一个称呼，它其实是没有名字的。譬如说《命运交响曲》这部作品的名字是《命运》，它交响曲是它的形式嘛？就好像小胖牛肉面的感觉，小胖是名字，牛肉面是物品嘛
1: ？哦，
0: 那第一大调的卡农与及格舞曲。就好像是番茄口味的牛肉面和卤肉饭，这些全部都只是它的内容物而已
1: 啊、哦。只
0: 是因为帕海贝尔的牛肉面大家都觉得太好吃了，所以大家就直接叫它牛肉面这样子啦
1: 。哦，太出名了
0: 。对，那这个卡农这个牛肉面是什么意思？今天小胖老师就来稍微帮大家上课一下啊。好的，卡农我们可以理解成一种规律的模仿。那规律的模仿是什么意思？我们就来用一首以前老师也教过我们唱的曲子来示范给各位啊，《两只老虎》。好，你先唱，我先唱
1: 。哦，我先好了。好，来。有什么 key？ 两只老虎，两只老虎，跑得快,跑得快，跑得快。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快,一一跑得快一一。一只没有眼睛，一只没有耳朵，真奇怪，真奇怪。哎，我们是 live 哦，我们没有剪接哦
0: 。我可能会稍微后置一下，把它后置成四声部的，<笑>听起来比较厉害啊。哇、wow、哦！那各位可以理解啊，就是卡农这种曲式。通常也会带给人一种纠缠、一种在追逐的感觉。像刚刚你先开始嘛，嗯、我比你还晚开始，就好像我在追你的感觉。对我有压力。我是,我是说，就是物质上面的那种追
1: 。我没有想到其他的
0: 。但是虽然我们的出发点很类似，都是两只老虎。我们还是可以在，譬如说作曲家的安排之下，走出一些不同的发展，带来一些新的氛围，像是这首低大调的卡农与及格舞曲，后面也发展出来很好听的旋律，这种感觉啊，嗯。那关于这首低大调的卡农与及格舞曲，还有一个非常重要的东西没有包含在它的曲名里面，就是我们会称为顽固低音的这个部分。哦。顽固低音是一种在三百多年前的巴洛克时期大家普遍用来记谱的一种方式。嗯，像是在这首低大调的卡农与几个舞曲里面，我们会听到 Re、La、Si、Fa、So、Re、So、La。然后上面的旋律就开始卡农了，嗯，刚刚说到的那一种卡农，可是不管他们到最后要卡去哪里，变成什么样子，那一个低音的瑞拉西法收瑞收拉还是会一直一直做一样的事情，直到音乐结束，很顽固啊，所以我们叫它顽固低音，嗯，虽然这种顽固低音的手法、啊、可能会让我们感到很安心、很有安全感，因为不管上面发生了什么事情，它都会在嘛。对，不过对于负责这个部分的演奏家来说，就稍微会感到有点辛苦了、啊。像是今天提到的这首低大调卡农与及格舞曲，我们现在大部分看到的都是弦乐四重奏来演奏这首作品，有两支小提琴和一支中提琴，还有一支大提琴。那在里面音域最低的乐器，通常就要去负责那个顽固低音的部分，所以就是大提琴手要负责瑞拉西法收雷收拉这八个音。那卡农的部分啊，全曲差不多有五六分钟左右，在这五六分钟里面，那一位大提琴手就只能演奏瑞拉西法收里收拉这八个音，然后就看着他的伙伴在那边哦，哇，噔噔噔噔噔噔噔，他没有，他就一样在做一样的事情，应该会真的觉得很没有参与感。
1: <笑>我记得我小时候吹《通关五重奏》的时候，我有一个同学，他就是吹 t 吧
0: ，低音号
1: ，对。然后他就是一直吹这个，他都不用特别去背谱，然后就能演奏完整首曲子了
0: 。对啊，没办法，因为前面卡农的部分，这一位演奏家就只能演奏那八个长音。对啊，而且他们只要稍微稍微拉错，大家都会知道，因为这首曲子真的太有名了。<笑>所以各位下次在朋友的婚礼上，或是一些音乐会当中，看到有演奏家们演奏这一首曲子。请各位一定要拿出双手鼓励一下演奏那位玩固定的演奏家，他们的毅力还有耐心哦。真的。那帕海贝尔的第一大调卡农与吉格舞曲就和各位分享到这边，接着我们来关心一下帕海贝尔的部分哈、哦。但是在帕海贝尔的部分之前呢、啊，还有一个故事要先分享给各位。各位应该都知道我们的音乐之父是谁
1: ？巴哈，
0: 没有错，巴哈。那巴哈的父亲呢、啊，在当时也是一位音乐家。嗯，所以巴哈从小，他的父亲就有开始教他一些音乐上面的知识。直到巴哈十岁左右，因为他的父亲过世了，所以他就来到他的大哥家里面住。那巴哈的大哥啊，也是一位音乐家，他是教堂里面的管风琴师。嗯。于是，巴哈的大哥也开始教导十岁的巴哈，继续往他的音乐之路上迈进。然后，他就成为音乐之父了。那在刚刚这个故事里面啊，有一个影响巴哈很重要的角色，就是我们今天的主角帕海贝尔。据说啊，他和巴哈的父亲是好朋友，他也是巴哈的姐姐的教父。那同时啊，他还是巴哈的大哥的音乐老师啊。所以就是帕海贝尔教巴哈的大哥音乐，嗯，巴哈的大哥教巴哈音乐，哦，那巴哈是音乐之父，我们今天的主角帕海贝尔就是音乐之父的老师的老师啊，这样这个地位有出来了吧？虽然我还要先讲巴哈的故事，我觉得对他有一点，稍微有点不尊重，<笑>所以我们也可想而知，帕海贝尔写出来的《第一大调卡农与及格舞曲》可以那么有名，也是很合理的吧？嗯。1653年出生在德国的帕海贝尔啊，比巴哈大了32岁左右。在巴哈出生的时候，其实帕海贝尔已经是一位在当时非常非常非常有名的管风琴大师
1: 了。嗯、哦，
0: 他也在德国和维也纳的许多教堂里面任职过。那也因为管风琴通常是和教堂一起建造出来的乐器嘛，所以帕海贝尔的许多作品也都是宗教音乐哦，像是弥撒曲啊，还有一些圣歌等等。从他大约十七、十八岁开始担任管风琴师之后，他的一辈子啊，也几乎都把时间拿来奉献给宗教音乐，还有教堂的各种活动上面。哇、wow、哦！当然啦，同时身为作曲家的帕海贝尔也有创作一些比较娱乐性质、比较轻松的音乐作品，像是我们今天讨论的低大调卡农与基格舞曲这类型的音乐。
1: 嗯，
0: 只不过哈。据说帕海贝尔会把他大部分的音乐作品都写在他的日记本啊，或是一些他自己的研究资料里面。因为在当时，我没有记错的话，十七世纪的欧洲，他们所谓的那个印刷产业啊，嗯、啊，还没有像现在那么的方便哦。他们都要用一些签字版啊、铜板啊来做一些活字印刷哦。应该对这个单字有印象吧？以前历史课有读过。这些工序很麻烦是一回事，重点是那些材料还非常贵啊、哦。虽然大家在当时都很喜欢帕海贝尔演奏出来的音乐、嗯，不过要让那些音乐作品变成像我们今天这样人手一本的乐谱，是一件非常花费时间和金钱的事情。所以也因为这样，很可惜的，帕海贝尔过世之后，他大部分的音乐作品也都一起不见
1: 了啊、哦
0: 。后来就是巴哈、贝多芬、肖邦他们的时代嘛，他们比较有名啊，而且又可以出版乐谱。嗯，所以那些有关于帕海贝尔的资料啊，可能就只有在当时当地的管风琴师们，他们才会知道的一些音乐和故事这样子。直到二十世纪左右，就是三百年后的我们这个时代，才有越来越多的音乐学者、历史学家开始去整理、去探讨说：，哎、欸，我们的古典音乐历史是怎么样形成的？在巴哈以前，难道没有厉害的音乐家吗？才慢慢找到了帕海贝尔的相关资料。才发现说哦，原来他一生创作了高达五百多首的作品，还是一位非常厉害的管风琴师，然后才让这首 D 大调的卡农与基格舞曲从现在三百年后我们的耳朵之中啊。所以我觉得好不好，生在这个时代的各位一定要好好的守护这些值得我们感到幸福的事情
1: 啊。呃，可是也只有卡农哎
0: ，我觉得这可能有一些商业利益的关系，还有一些流行文化的价值观掺杂在里面了、啊。当然也是很同意《低大调卡农与吉格舞曲》，它的旋律啊很好听，被大家所接受，所以才会有这个成果啦
1: 。也是手机铃声
0: ，对我们待会继续聊下去啊。好，那听到这边帕尔贝的故事，有没有对你来说《低大调卡农与吉格舞曲》这部作品有稍微改观了一点
1: ？有，它的地位有比较提升一点了
0: ，因为它真的是一个。一不小心，这首作品就会从我们的生命中消失了。他们一个不小心没有发现这部作品，你的手机铃声就是嘟嘟嘟嘟而已
1: 。天哪，我不敢想象
0: 没有卡农的生活
1: 。对对，
0: <笑>所以要好好珍惜我们现在听到的每一首古老的歌曲。哈，也还是要呼吁一下各位啊，我们不要被世俗的这个流行给影响。有机会的话，还是可以去欣赏一下完整的低大调卡农与及格舞曲，感受一下这部作品比较完整的面貌。哈。那以上就是今天的节目内容，分享了帕海贝尔的
1: D 大调卡农与吉格舞曲，
0: 没有错啊！喜欢的各位记得分享这个节目给你的好朋友们，也可以帮我们评个分，留个言，他们聊聊天哈、哦。谢谢各位，我是主播 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会啊
1: ，拜拜
0: 。你知道其实有很多古典音乐家很讨厌这部作品吗
1: ？啊，真的假的？
0: 因为它真的出现在太多太多的广告啊、电视剧，还有流行歌里面，而且网络上还会有很多人自己帮这部作品想象出一个凄美的背后的爱情故事，就是很多人会自己想象说，哦，帕海贝尔当初谈了一场恋爱啊，然后后来他喜欢的人过世什么，帮帕海贝尔的卡农与吉格舞曲做一个背景故事，自己掰的。天哪！所以就会导致很多音乐家一听到这首曲子，会直接联想到那些。滥用啊，商业利益等等那种被物质世界给影响的事情
1: 哦， oh, 就不再那么纯净了。这样
0: ，对我一听到卡农这个音乐，我可能就会直接想到，譬如说《水岸第一排》<笑>你最好的居住环境这一些广告台词
1: 。我记得我的《野蛮女友》里面好像也有
0: 。呃，我的《野蛮女友》那个偏好看，我觉得更多的是那些我们没有注意到的那种滥用的情况。<笑>反正我今天要做一个很有质感的东西，我就放卡农进去
1: 。我记得有一首曲子，现在也有一点变成像卡农这样，有一点点滥用的概念了。哪一首？就是萨蒂的《裸体歌舞》
0: 。你说，噔噔噔噔噔,噔，滴噔噔噔,噔,噔,噔噔噔。哪一首？
1: 哎、欸，唱的有 feel 哎、欸。<笑><笑>对啊。
0: 我觉得大家真的要谨慎使用啊，嗯，即便我们要放一个很美丽的广告啊，也要去注意一下，譬如说曲子背后的故事啊，作曲家写这首曲子的含义啊，有没有符合你想要呈现出来的美感啊
1: ？对，就是要用心用
0: 啊。我们一定要好好念书，嗯，哦，好好听个节目啊，什么都是对这种行销手法是很有帮助的哈、哦。哎
1: 、欸，你说听小胖春秋吗？<笑>